0: Und Summer Safe?
1: Ja, sicher. Safe and secure.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Pnotzcast, dem Akustikformat von Pilz Österreich. Mein Name ist Sandra Winter und ich spreche heute mit Christoph Weninger. Hallo Christoph. Hallo Sandra. Du sagst, du hast ja die Abteilung Product Services und Product Management bei Pilz aufgebaut. Das heißt, du warst eigentlich am besten über die Wünsche, Sorgen und Nöte der Kunden bescheid. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Die Hauptarbeit ist wirklich der Kundensupport, der direkte 1 zu 1 Kundensupport bei uns. Das heißt, die Anfragen per Mail und per Telefon und in zweiter Instanz dann auch die Außeneinsätze, wo man eben auf Störungsbehebung bzw. Präsentationen oder Testaufbauten hinausfährt.
0: Und was kommt dann Anfragen am häufigsten herein? Also, also gibt es da so ein Ranking mehr oder weniger?
1: <lacht> ja, es gibt ein Ranking. Das erste sind, glaube ich, wirklich die Bedienungsanleitungsfragen. Viele Kunden finden die Bedienungsanleitung nicht oder finden den genauen Passus in der Bedienungsanleitung nicht. Und das ist einfach für viele Kunden sehr viel Zeitaufwand, sich ein neues Produkt einzulesen, ohne wirkliche Unterstützung. Und da wählen halt viele Kunden den Ansatz, okay, ich rufe lieber an und lass mir das in fünf Minuten erklären von einem Techniker, der das Produkt kennt, als wie, dass ich mir da jetzt eine Stunde selber hinsetze und genau das sind die meisten Anfragen. Das heißt, dass der Kunde anruft, was kann das Produkt, ist es genau das Richtige für mich, das sind die Hauptanfragen, dass wir einfach das Gerät kurz und prägnant am Telefon vorstellen, was die Eigenheiten sind von dem Gerät. Und der Kunde kann dann für sich mit uns gemeinsam entscheiden, ob das das passende für seine Applikation ist. Das heißt, in erster Linie machen wir eine Unterstützung hinsichtlich der Auswahl.
0: Ja, ich kann das gut nachvollziehen, weil ich bin genauso jemand, der immer die Abkürzung nimmt, so Bedienungsanleitungen lesen. Wow. <lacht> 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 da greife ich auch lieber zum Telefon und rufe mal einen an, wo ich weiß, okay, da kennt sie aus, da kann man da helfen. Also das ist Number One oder wie?
1: Genau, genau, genau. Und ich glaube auch, grundsätzlich, dass unsere Kunden das wirklich auch schätzen bei uns. Wir sind jetzt nicht so ein typischer Support, wo man einmal 10 Minuten, 20 Minuten in der Leitung hängt. Bei uns ist das wirklich so, dass wir versuchen, just in time auch Lösungen anzubieten. Das heißt, der Kunde schätzt es das auch, dass er bei uns wirklich einen Gegenüberpart hat, der was sich dem Thema annimmt, auch wirklich die Abklärung durchführt und Informationen weitergibt. Das ist einfach eine ganz andere Kundenkommunikation als wie über Mail oder wenn ich da, sage jetzt einmal, ewig lang in irgendeiner Warteschlange hänge und dann bekomme ich nur kurze Informationen, also wir nehmen sie wirklich für jeden Kunden Zeit und versuchen das auch im Detail dann zu klären und wirklich, dass das Gespräch dann so auseinander geht, dass der Kunde zufrieden ist und dann sind auch wir zufrieden.
0: Das heißt, wenn ich bei euch anrufe, also da komme ich wirklich zu einem Techniker gleich mal und hänge nicht in der Warteschleife. Bitte warten, bitte warten.
1: Genau, genau. Unser Ansatz ist wirklich, dass auch wir persönlich ansprechbar sind. Das heißt, es gibt bei uns nicht so eine Warteschlange, dass man sagt, okay, da ist man jetzt 10, 20 Minuten drinnen. Nein, ah, gibt es bei uns nicht.
0: Und auch noch keine KI, die da antwortet auf die Fragen.
1: Nein, es Frage. <lacht> sind wirklich Personen hinter dem Telefon. Also, wir haben so eine Hotline-Nummer, die 444, und da ist die Product Services-Abteilung dahinter. Und da sitzen auch wirklich Kollegen und Kolleginnen, die uns da die Anrufe entgegennehmen. Das führt dann gleich zum zweiten Punkt, zum Anschlussschema. Das heißt, wenn der Kunde im, beim Schaltschrank selbst steht oder das, das Gerät in den Schaltplan einbinden möchte, da ist natürlich leichter wie Supporter Support da zum Unterstützen. Okay, der Draht dorthin, der Draht dahin und... Also das ist auch eine sehr häufige Anfrage bei uns. Und der dritte Punkt, das sind dann die Fehlerstacks an den Steuerungen. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Teilbetätigung oder äh, irgendein Querschluss ist, dann geht natürlich auch unsere Steuerung auch sicherheitsgerichtet in den Stoppzustand und generiert eine Fehlermeldung. Und der Kunde an sich kann natürlich diese Fehlermeldung nicht im Detail auswerten. Da steht der Fehlercode dahinter. Und da werden wir natürlich auch herangezogen und unterstützen erst mal in erster Linie beim Auslesen. Und dann in zweiter Instanz klären wir den Fehlerstack ab intern zu dritt einmal und schauen sie das an, was hier der Fehler sein kann, mit einem Schaltplan im besten Fall. Und wenn wir da dann, sage ich mal, anstehen, dann gehen wir weiter in unsere Entwicklung und geben die Fehlercodes weiter.
0: Ich höre oft, dass das EMV so ein Reizthema ist, <lacht> bei, vielen <lacht> <lacht> bei vielen Betrieben.
1: Also, als EMV-Thema, das ist fast ein Tabuthema. Es ist ein Thema, was man als Support-Mitarbeiter in den seltensten Fällen gerne anspricht die elektromagnetische Verträglichkeit. Das ist halt ein Thema. Da gibt es Störquellen. Das heißt, da kann man nicht den Fehler auf das Gerät oder auf die Verdrahtung zurückführen. Da gibt es ja viele Feinheiten und da ist wirkliches technisches Wissen notwendig, weil eben emv ein Thema ist, was man nicht leicht beheben kann. Mhm. Aber es ist ja sehr oft der Fall, dass einfach ja die Leitungen so verlegt wurden, dass zum Beispiel unsere Leitungen neben Motorleitungen liegen, die was einfach im Einschaltmoment eine hohe Last ziehen und ja.
0: Ist so ziemlich die schlimmste Diagnose, die du stellen kannst, oder?
1: So ist es. Das heißt, wir fangen natürlich mit normalen Sport an. Das heißt, haben wir es richtig verdrahtet? Ist das Gerät richtig eingestellt? Ist es richtig konfiguriert? Wenn wir das alles abhacken können, dann holen wir es um den Schaltplan. Ist es wirklich auch im Schaltplan und die Realität richtig verdrahtet? Das heißt, wir versuchen natürlich alle Fehlerquellen rundherum auszuschließen. Und dann sprechen wir das Thema EMV an, dass es eine mögliche Form des Fehlers sein könnte. Ja, dann kriegt halt der Kunde kurz einmal einen höheren Puls. <lacht> Verständlicherweise, weil es wirklich eine schwierige Fehlersuche dann ist. Aber man muss es dann auch ansprechen. Also wir leben da Transparenz. Und wenn man da jetzt ewig lang Fehlersuche betreibt, obwohl man schon in die Richtung EMV geht, dann muss man das auch irgendwann einmal klar ansprechen. Und dann suchen auch wir miteinander Lösungen. Also da ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, ist EMV, jetzt bist du als Kunde selber verantwortlich und musst die Leitungen prüfen. Also, wir gehen dann wirklich durch, wo liegt welche Leitung? Kann es das sein, dass die Leitung irgendwo bei einer Motorleitung vorbeiführt? Also, wir unterstützen dann schon mit so kleinen Hinweisen, was wir aus unserer Erfahrung schon gemacht haben.
0: Also, ihr lasst die Kunden mit Problemchen nicht alleine. Also, ihr seid da immer unterstützend zur Seite. Dann auch, wenn es nicht euer Part ist, sage ich mal.
1: Genau. Das macht uns auch als Support aus, glaube ich, und deswegen kaufen auch viele Kunden Beats-Produkte, weil da Vertrauen da ist, dass wir auch, wenn ein Fehler da ist, nicht jetzt irgendwie eine Aussage treffen und das Ganze abschreiben, sondern dass wir eben weitergehen mit den Kunden, weil es ist ja auch für uns von Interesse, dass erstens mal der Kunde einen Erfolg hat, dann haben auch wir einen Erfolg und in zweiter Instanz ist es auch für uns wichtig, Erfahrungen zu machen. Und beim nächsten Kunden können wir das schon wieder als Deep weitergeben, das heißt, es ist Learning by Doing auch für uns.
0: Mhm. Was ich auch schon oft gehört habe von Kunden, ist ja das Thema bestimmungsgemäße Verwendung. Das ist ja auch immer sowas, wo es einen relativ großen Interpretationsspielraum gibt, glaube ich, in der Praxis.
1: Ja, das stimmt. Bestimmungsgemäße Verwendung. Also grundsätzlich ist immer so, man kann sich so vorstellen, eine bestimmungsgemäße Verwendung schreibt vor, dass jegliche Angaben in der Bedienungsanleitung gelten. Alles, was nicht in der Bedienungsanleitung steht, ist nicht bestimmungsgemäße Verwendung. Wir wissen aber, dass sehr viele Applikationen einfach, Prototypen sind und Sondermaschinen sind, wo man einfach einmal versucht, die gewünschte Funktion zu lösen. Das heißt, der Kunde hat das Schau aufgebaut in seinen Prototypen, in seiner Sondermaschine und dann kann man natürlich die Fragen, okay, darf ich das überhaupt so einsetzen? Und die Diskussionen sind dann eigentlich weniger amüsant, sage ich jetzt einmal vorsichtig, weil wir als Hersteller haben. Sicherheitskennwerte, wir sind eben Sicherheitskomponentenhersteller, daher haben wir Sicherheitskennwerte und wir haben auch diese zertifizieren lassen. Das heißt, wenn der Kunde jetzt unsere Geräte außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung betreibt, können wir natürlich sagen, okay, es funktioniert, aber wir haben keine Kennwerte mehr. Das heißt, die Diskussion ist immer dann spannend, dann versuchen wir natürlich gemeinsam mit den Kunden die Anlage so hinzubekommen, dass wir auf die bestimmungsgemäße Verwendung kommen, dass wir als Hersteller sagen, okay, gut, das passt für uns, das haut auch so hin, und dann kann ich der Kunde natürlich auch zufrieden sein und sagen, kann, ja, die Anlage passt so. Mhm. Aber das ist schon ein Thema, was öfter angesprochen wird, weil der Kunde Vorstellungen hat, berechtigte Vorstellungen, und daher kommt das Thema schon sehr oft vor auch bei uns.
0: Und wie oft ist denn der Fall, dass beim Kunden wirklich der Hut brennt, wenn er bei euch anruft? Wow, bei mir steht die Anlage, ich brauche dringend
1: <lacht> das ja. und das. Also die Hauptanfragen sind trotzdem noch die bestimmungsgemäßen Verwendungen und die ganzen Bedienungsanleitungsanfragen. aber wenn jetzt der Hut brennt, das kommt auch öfter vor. Die Anfragen sind jetzt nicht die sage ich mal, die Mehrheit der Anfragen, aber sie kommen vor und da ist halt auch wichtig, ein gewisses Verständnis für den Kunden zu haben. Das generiert man, wenn man hinausfährt zum Kunden einmal selber und dort am Schaltschrank steht und wirklich die ganze Anlage- und Fertigungslinie steht, weil gerade ein Gerät nicht funktioniert, da bekommt man selber auch einen persönlichen Druck, man will ja helfen und da kann man sich dann auch gut hineinversetzen, wenn dann der Kunde anruft und sagt, bitte schnellen Support, ich brauche jetzt Hilfe, weil meine Anlage steht und wir wissen, Maschinenstillstände kosten enorm viel Geld. Da liegt der Produktionskette oftmals dahinter und da ist wichtig natürlich als Gegenüber die Ruhe auch irgendwie zu behalten, und wirklich konstant mit dem Kunden gemeinsam am Telefon das durchgeht. Ich sag bewusst am Telefon, weil in solchen Fällen hilft ein Mail-Support nicht aus. Das mhm. heißt, der Endkunde oder der Instandhalter oder Servicetechniker, der jetzt den Umbau durchführt oder jetzt die Fehlerbehebung macht, hat einfach nicht die Zeit, dass er da Mail schreiben kann. Deshalb schauen wir dann natürlich, dass wir über Telefon alles supporten, wirklich vom ersten Fehlermöglichkeit bis zur letzten alles am Telefon abklären. Und dann gibt es natürlich auch, solche Fälle, wo man dann sagt, okay gut, jetzt haben wir alles probiert. Das Gerät ist zum Beispiel defekt aufgrund von irgendeinem Fehler, was man dann natürlich nicht wir, definieren kann, wenn man das Gerät nicht öffnet. Und dann machen wir das so, dass wir sagen, okay gut, wir packen uns zusammen und fahren direkt zum Kunden, wenn es der Zeitplan zulässt. Das ist auch mir persönlich ganz wichtig, dass der Kunde weiß, wenn er mit der Anlage steht, dann bekommt er auch seine Hilfe, die er braucht.
0: Und steigt in solchen Situationen dann dein Puls auch oder bleibst du da eher ruhig?
1: Also ich bleibe bei sehr vielen Anfragen recht ruhig, nur wenn es halt dann wirklich ein Stillstand ist, dann geht es auch bei mir rund. Also da geht auch bei mir dann die Alarmglocken los und dann telefoniere ich auch natürlich gleich direkt mit der Entwicklung und versuche da so schnell wie möglich irgendwelche Informationen zusammenzukratzen, wo ich nicht gleich helfen kann. Natürlich stresst dann das selber, weil man genau weiß, man kann sich hineinversetzen, wie ist das jetzt für den, der was das gerade dort beheben soll. Da steht oftmals der Geschäftsführer dahinter und sagt, okay, warum geht das nicht? Wann geht das? Wann kann man wieder produzieren? Da hast du wirklich einen Druck draußen und ich glaube, da ist es eben wichtig, dass man den Kunden da versteht und ihn unterstützt. Aber es ist bei uns auch so, dass man dann natürlich auch einen gewissen Stresslevel erreicht und dann auch Gas gibt.
0: Das heißt, ihr habt dann direkt auch Kontakt nach Deutschland eventuell zur Entwicklungsabteilung. Genau, mit. genau
1: also bei uns ist es so, wir sind First-Level-Support. Wir sind die ersten Ansprechpartner für den Kunden, wenn irgendwelche Fehler, Probleme, Fragen etc. auftreten. Dann sind wir die erste Instanz, die hier versucht, Antworten zu finden. Wenn wir anstehen, das kann natürlich auch sein, wenn uns Entwicklertexte oder Entwicklerfehler sind, das Gerät mitloggt, dann brauchen wir die Entwicklung, unseren Second-Level-Support, der sitzt in unserem Headquarter draußen in Stuttgart, beziehungsweise Ostfildern, und die versuchen dann wieder weiter uns zu helfen, sage ich jetzt mal. Und wenn wir dann anstehen mit Second-Level-Support, gehen wir gemeinsam in die Entwicklung, besprechen das nochmal direkt mit der Entwicklung. Und das ist dann die letzte Instanz und es hat noch nie einen Fehler gegeben, wo die Entwicklung nicht helfen konnte. Also mhm. das ist uns ganz wichtiger, dass unsere Entwickler für uns greifbar sind.
0: Mhm. Und wie ist das eigentlich umgekehrt? Jetzt seid ihr oft den direkten Kundenkontakt, kriegt so viel mit, wo was, sagen wir mal, nicht ganz rund läuft. Fließt das dann wieder zurück in die Produktentwicklung oder liefert sie da ein Feedback zurück nach Deutschland dann quasi?
1: Ja, müssen wir auch machen. Es ist, ja, glaube ich, Pflicht des Herstellers auf dem Markt zu hören beziehungsweise auch zu schauen, was braucht der Markt beziehungsweise welche Fehler treten auf. Das heißt durch das, dass wir mit den Second Level Support in Kontakt treten, wird ein gewisser Zyklusprozess aktiviert und die müssen natürlich auch mit dokumentieren, was war der Fehler, was hat zu dem Fehler geführt und das geht dann wieder weiter in die Entwicklung, weil es hilft nichts, wenn man jetzt die Produkte am Markt bringt und sagt, okay, das sind die Produkte, bitte verkaufen und das war's für uns. So geht das nicht. Als Hersteller musst du dein Produkt verbessern und musst du auf Fehler reagieren. Das passiert auf jeden Fall laufend auch bei uns. Wir sind weder fehlerfrei noch haben wir das Produkt, sage <lacht> erfunden. Wir stehen auch zu den Fehlern, das ist auch kein Problem für uns. Es ist, glaube ich, wichtig, dass der Kunde sieht, okay, wir sind ehrlich, wir gehen ehrlich mit unseren Fehlern um und wir versuchen, sie zu beheben. Ich glaube, das ist das Wichtigste in der Kundenkommunikation, dass der Kunde sieht, okay, da ist jetzt nicht ein Hersteller, der was vehement alles ablehnt, dass er schuld da irgendwie ist. Wenn wir einen Fehler machen, stehen wir dazu und versuchen, den zu beheben.
0: Apropos Kundenversprechen, Plug and Play.
1: Plug and Play, da muss man vorsichtig damit umgehen, weil wenn ich einmal von einem Gerät auf ein anderes Gerät umsteige, dann haben wir einen Aufwand dahinter. Es ist zwar von mir aus von der Vertratung her Plug-and-Play, das trifft auch zu, zum Beispiel, wenn man jetzt bei unseren Sicherheitsrelais auf ein mip umsteigt. Das mip an sich wird von uns fertig zusammengebaut und konfiguriert und der Kunde hat es dann fix und fertig bei sich im Schaltschrank hängen. Dennoch muss man bei Plug-and-Play aufpassen. Es ist vielleicht von der vertratungsseite her Plug-and-Play, aber auch der e wird anpasst, die Dokumentation für die Maschine gehört anpasst. Das heißt, ein Kunde kann jetzt nicht sagen, nur weil ich jetzt das Gerät ausgetauscht habe, Passt es fix? Haut hin, na, muss das auch seine Maschine hinterfragen und auch dokumentieren, was er da gemacht hat und ob das auch dem gleichen Sicherheitswert entspricht. Also, Plug and Play, ja, trifft auf die Geräte an sich zu, auf die Hardware, auf die Vertratung kann es schon sehr oft zutreffen, aber die Dokumentation, die ist den Kunden überlassen und die muss er auch selber anpassen. Mhm. Also, ja, Plug -and Play ist ein Werbeslogan, nenne ich jetzt einmal vorsichtig.
0: Also man darf sich nicht blind drauf verlassen, dass das dann gleich erledigt ist, nur weil wo plug in d Genau,
1: in der Sicherheitstechnik, glaube ich, sollte man sich nie auf irgendwelche Aussagen verlassen. Das Wichtigste ist einfach, das zu prüfen.
0: Und bei dir, wenn ich das so reden höre, habe ich das Gefühl, dir taugt das irgendwie Troubleshooter zu sein. Enttäuscht das <lacht> <lacht> ist das wirklich so?
1: Es gibt auch bei mir und bei uns, sage ich jetzt mal für die Abteilung Tage, da bist du fix und fertig am Abend, da bist du froh, wenn du das Telefon weglegst und einmal Ruhe hast. Aber ich sage einmal, 95% ist der Job wirklich ein klasse Job. Dadurch, dass man immer neue Herausforderungen hat, man steht halt nicht an. Das heißt, wenn ich jetzt morgen ins Büro komme, können schon wieder viel mehr Anfragen da sein, die was ich noch nie bearbeitet habe. Und dann werde ich einfach gefordert, wieder Wissen aufzubauen. Und das macht schon unheimlich Spaß. Für mich persönlich am schönsten an dem Job ist einfach, wenn man da telefoniert bzw. eine Mail schreibt und der Kunde ruft dann an und sagt, hey du, das war richtig klasse, das hat super funktioniert, danke für deine Hilfe, die Anlage läuft, alles passt wieder, danke für den Support, dann hat man selber ein Lächeln im Gesicht und denkt sich, okay, man hat wieder eine gute Tat getan und mhm. der sich, das Gegenüber gefreut sich und dann ist das für uns selber so ein Erfolgserlebnis auch irgendwo.
0: Und wie oft bist du draußen vor Ort beim Kunden oder ja. ist das meist am Telefon?
1: Das ist schwer zu definieren. Bei den Außensätzen ist es halt so, dass es schön ist, wenn du einmal den kennenlernst. Das heißt, wir telefonieren oft stundenlang, schreiben Mails hin und her, versuchen das zu beheben und du kennst das Gegenüber, aber nicht wirklich face-to-face. -face. Und das ist das Schöne, wenn man hinausfährt und man sieht genau die Person, mit der man schon so oft telefoniert hat und dann lernt man sie kennen, dann ist das gleich eine ganz andere Basis. Und deshalb teilen wir das auf, dass jeder das durchmachen kann. Aber ich sage mal so, im Monat so fünf, sechs Mal kann man circa rechnen, dass man hinausfährt. Das ist nicht immer eine Störungsbehebung, es ist auch eine Kundenpräsentation. Oder auch Testaufbauten, das sind so die klassischen Fälle, wo wir dann hinausfahren zum Kunden direkt.
0: Und bei Testaufbauten, was macht sie da oder was prüft sie da?
1: Es ist immer so, die Testaufbauten laufen ähnlich bis gleich ab. Das heißt, wir als Hersteller sind natürlich auch dran, immer neue Produkte zu entwickeln und wissen aber nicht immer, ob die jetzt perfekt für die Applikation passen. Das heißt, wenn wir jetzt ein neues Produkt am Markt bringen, zum Beispiel unser Radarsystem, das ist einfach eine neue Technologie, das ist, was ganz was Neues auch für die Kunden. Und natürlich, bevor der seine ganze Linie umstellt auf das neue System, möchte er es sehen bzw. ausprobieren. Und da ist es wichtig, das neue Produkt einzupacken. Natürlich schauen wir uns das vorher im Büro selber an. Wir bauen das auf, testen das durch, versuchen, egal welche Problematik durchzuspielen, ob das zu einem Fehler führt. Und wenn wir dann vorbereitet sind, fahren wir zum Kunden und bauen das dann direkt wirklich beim Kunden ein gehen die Präsentation zuerst einmal theoretisch durch, dass man was, wovon reden wir gerade, dann bauen wir das miteinander ein, zeigen die Feinheiten her, zeigen, was das Produkt kann, dann lassen wir das Produkt meistens auch vor Ort, das heißt, dass der Kunde die Möglichkeit hat, das auch selbst zu testen, die Software, wenn eine notwendig ist, oder auch direkt in seiner Anlage, einmal das wirklich auf einer Fertigungslinie laufen zu lassen, ob es störungsfrei läuft, und so laufen die Testaufbauten ab.
0: Gibt es da irgendeinen Außeneinsatz, den du sicher nicht vergessen wirst, was vielleicht einer der ersten war oder besonders spektakulär oder was Außergewöhnliches?
1: Ja, da haben wir einen sehr, sehr coolen Einsatz gehabt für mich persönlich. Ja. Da war auch wieder ein Testaufbau eben mit einem Radarsystem. Da ist wirklich hoch hinausgegangen, kann man schon sagen. Wir waren da auf wirklich zweieinhalbtausend Meter Höhe auf dem Berg oben im tiefsten Schnee und haben das Radarsystem testen dürfen in solchen schwierigen Umgebungsbedingungen. Und da sind wir zuerst im Endeffekt zur Mittelstation hinaufgefahren und von dort dann mit dem Schneemobil zur neuen Prototypanlage und durften dort dann den ganzen Tag gemeinsam mit dem Kunden Tests durchführen. Das war ein sehr, sehr fordernder Einsatz, sage jetzt einmal, weil eben die Umgebungsbedingungen dauerhaft Schnee und Eis und Regen einfach wirklich unser System bis an die Grenzen gefordert hat. Und das war für uns selber auch so eine kleine Challenge. Schaffen wir es, schaffen wir es nicht. und da waren wir wirklich den ganzen Tag oben am Berg und das hat riesen Spaß gemacht. Mhm. Das war halt richtig cool, gemeinsam eben mit dem Kunden. Denen hat es natürlich auch gefallen, dass wir sie da so einsetzen und das wirklich auch zu einer mhm. Lösung, zu einer passenden Lösung treiben wollen. Also das war, glaube ich, mein persönliches Highlight.
0: Dann vielleicht wir deinen Werdegang ein bisschen. Und du hast ja doch jetzt schon einige Karrierestufen durch. Mhm. Wie bist du eigentlich zu Pilz gekommen oder überhaupt in die Position, wo du jetzt bist?
1: Mein Werdegang hat begonnen in der HTL Eisenstadt. Fachrichtung Mechatronik war die erste Position, wo ich mit der Technik direkt in Berührung gekommen bin. Warum habe ich mich für die HTL entschieden? Das war einfach schon aus persönlichen Gründen, weil mein Vater mich immer, sage ich mir, überall herangezogen hat, wo wir was umbaut haben und mir schon sehr, sehr früh Werkzeug gekauft hat und mir die Technik näher gebracht hat. Dann war das irgendwie für mich klar, ich würde was weitermachen. Das interessiert mich, da gebe ich Gas, da will ich was erreichen. Und daher bin ich dann in die HTL weitergegangen, die haben mir super Grundlage punkto technischem Wissen gegeben. Und dann ging es eigentlich weiter zum Bundesheer als Zwischenposition. Und dann ist eigentlich für mich direkt festgestanden, dass ich eben zu Bilds möchte, weil das für mich was ganz was Neues war. In der Schule lernst du die Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, Mechanik. Da lernst du das alles im Detail. Aber was das dann wirklich effektiv heißt, das lernt man dann im Beruf. Und für mich war Bild so interessant, weil Sicherheitstechnik ist ein Punkt, der es leider im Lehrplan noch recht oft fehlt dass ich damals gesagt habe, okay, ich fange hier im technischen Support an. Und da war Pilz klasse, einfach dadurch, dass ich da gleich mehr oder weniger aufgenommen wurde und eingebunden wurde in die tägliche Arbeit, habe ich sehr viel von meinen damaligen Kollegen lernen dürfen. Und ja, so bin ich in den technischen Support gekommen, habe das dann, wie gesagt, sehr, sehr gerne gemacht.
0: Und wie war das Feedback von den Kunden? Jetzt bist du ja doch relativ jung.
1: Aktuell 24.
0: Okay, 24.
1: Also am Telefon fällt das nicht auf. Ja. Also am Telefon ist es, sage ich mal jetzt, unerheblich, wie alt du bist. Wenn du zum Kunden hinausfährst und du wirst zum Beispiel vom Vertrieb als, als Leiter von der gesamten Supportabteilung für Österreich vorgestellt, und ist natürlich schon beim Kunden so, okay, der ist jetzt mehr oder weniger gerade einmal von der Schule heraus, wie man so <lacht> schön sagt, und leitet jetzt schon die Abteilung. Und da ist es einfach wichtig, dass du mit Fachwissen... Da, da reingehst. Mhm. Selbstbewusst mit Fachwissen. Und da merkt man dann schon bei die Kunden, wenn die Fragen stellen und die stellen dann Fragen und du kannst wirklich antworten und gibst dann auch oft Gegenfragen und sagst, okay, wie rentet das da ab, wie rennt das da ab. Dann merkt der Kunde, okay, gut, da ist ein Wissen da und das ist nicht unberechtigt, dass, dass der in den Alter die Position hat, beziehungsweise die Position ausführt und dann hast du schon einen gewissen Respekt vom Kunden. Aber da ist halt einfach Wissen und, und Motivation und eine gewisse Grundeinstellung und Selbstbewusstsein notwendig.
0: Also du warst da echt am Prüfstand ein bisschen immer, die ja. ersten paar Minuten mehr oder weniger.
1: Genau, richtig, richtig. Aber das ist ja das Spannende daran. <lacht> das ist ja überhaupt, wenn man dann eben das sieht, okay, die, die, die glauben das jetzt noch nicht auch, so, mhm. dass man für das auch wirklich geeignet ist und dann überzeugt man die. das ist immer eine klasse Geschichte gewesen.
0: Also das hat dich richtig angespannt, oder?
1: Genau, genau, richtig, <lacht> richtig. Ja, und dann ist es weitergegangen. Dann ist das Thema Produktmanagement immer weiter aufgetreten dass man mit den Kunden gemeinsam dann am Produkt arbeitet, Lösungen entwickelt. Das war einfach eine klasse Herausforderung, eine neue, weil da muss man wirklich dann in die Technik tief hinabsteigen. Also da wird wirklich jeder Ausgang, jeder Eingang kontrolliert, jeder Widerstandswert wird da angeschaut, Testpulse. Also da geht es wirklich ins Detail rund und das hat mich einfach fasziniert.
0: Merkst du eigentlich Unterschiede zwischen österreichischen Kunden oder in Deutschland?
1: Ja, natürlich. Also jeder Markt ist verschieden. Wir haben zwar so ziemlich alle ähnliche Kunden, aber doch hat jedes Land seine eigenen Anforderungen. Das heißt, und das ist das Spannende auch für die Kollegen im Stammhaus draußen: wir haben Anforderungen in Österreich, unsere deutschen Kollegen haben Anforderungen, alle anderen DGs auf der Welt verteilt haben andere Anforderungen und die müssen es mit einem Produkt und einem Hut bekommen. Also, mhm. ja, das kann ich definitiv bestätigen: jedes Land hat seine Eigenheiten und die anderen Anforderungen, jedenfalls. Was
0: ist so typisch österreichisch, würdest du sagen?
1: <lacht> Was ist typisch österreichisch? Ich glaube, die Qualität. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns, dass die Qualität stimmt. Da bestimmt jetzt nicht der Preis hauptsächlich, sondern einfach die Qualität. Dass mhm. wir Produkte liefern, wo sich der Kunde auch darauf verlassen kann, dass das passt.
0: Und jetzt bist du ja vor kurzem mehr in den Vertrieb gewechselt.
1: Genau, <lacht> genau, richtig, richtig. Das ist jetzt meine neue Challenge, auf mhm. die ich mich schon richtig freue, weil ich da gemeinsam mit Kunden noch intensiver Lösungen finden kann. Und da ist aber wirklich jeden Tag, siehst du eigentlich auch die Person. Das ist halt die, das Klasse dann. Mir taucht einfach das Face to Face und das miteinander Lösungen in den Arbeiten.
0: Bist du eigentlich privat auch so ein Mensch, der gerne die Probleme anderer löst, unter Anführungszeichen?
1: Ja, das, das ist natürlich auch von privater Natur gesteuert. Ich glaube, durch meine Erziehung und wie ich aufgewachsen bin, da hat eine Person ein Problem und dann versucht man zum Helfen, weil ich das einfach gern tue. Also, ich glaube schon, dass ich da ein bisschen eine getriebene Person bin, ja.
0: Okay. Dann sage ich an dieser Stelle mal Danke für das nette Gespräch, bzw. in Richtung unserer Hörer Danke fürs Zuhören und wie es sich für einen Pilzpnotzkast gehört, stay safe and secure bis zum nächsten Mal.